0: 我压力好大，快大到我喘不过气来了。忙工作又要带小孩，到底是要我怎样？我是面无表情的人啊？工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。各位听众，大家好！现在为您进行的节目是《心理学不学》，我是陈永怡，在这边继续跟大家讨论一个我们生活当中一定会有的话题，就是压力。但是我的目的是希望能够成为压力的代言人，为压力说句话，因为我觉得他常常被人家误会。认为它是一个大家都不要的东西，可是岂不知它在我们生活当中扮演很重要的正向的角色。那我想请问一下，你有压力吗？你压力很大吗？那请问压力长什么样子啊？它在你身上呈现出来的是什么样子的一个状态？你怎么知道你有压力啊？可以稍微想一下，或者是换一个问题，你怎么知道你周围的人有压力呢？你的配偶、小孩、父母，你觉得他们压力大吗？如果觉得他们压力大，你是怎么知道的？其实问这个问题跟心理学是不是科学也有一点相关，因为我们要能够研究呃看得到的可测量的东西。思考一下，当你觉得你压力大的时候，都是些什么样子的感受啊？这个问题。我问了足够的人，每一个人的感受跟症状都不太一样。在这边跟大家分享一些，可能不外乎有的是头痛，觉得晚上睡不好，觉得胃口被影响了，胃口被影响了会包括了吃太多、吃太少，睡眠被影响了会包括睡眠品质不好，晚上睡不着，早上起不来，或者是睡到半夜醒来。就睡不回去了，等等等等，在思绪上面，很多人说觉得脑筋里面有太多的想法，跑来跑去停不下来。那有些人会觉得口干舌燥，呃，有些人会觉得心悸，啊、呃，有些人会觉得四肢无力，喘不过气来。现在很多人还跟我讲说，会觉得大大的吸一口气，觉得好像吸不到氧气一样的感觉。这些都是我们一般人。呃，感觉到压力的时候，可能会经历到的一些身体上的反应，那是什么原因呢？为什么我们上周所提到的无形的压力会造成有形的身体上的症状呢？嗯，在今天的节目当中，希望能够跟大家一起来探讨这个主题。要讲到这个主题啊，其实我们要把人拉回到比较久以前，因为我们的时代其实变迁的实在是太快了。从很久以前的石器时代到狩猎啊，到农业啊，到科技，这些时代的转变很快，我们身体上面的演变其实是有些跟不上的。所以呢，我们要了解身体对压力的反应的时候呢，稍微要把我们的时代往回拉一点。所以，如果这时候你能够想象，我们不要拉到石器好了，就拉到狩猎时代吧。呃，如果你在你的洞穴里面，早上起来的时候要出门，结果一出了你的洞穴就看到了迎面来是一个狮子，你怎么办呢、啊？我上次说了，我们都是有选择的，所以在面临狮子的时候，你会做什么样的抉择呢？哎，我个人会选择逃跑啊。那有些人比较勇敢，会说：“哼，我跟你决一死战，没什么了不起的。”其实我也是有机会问了很多人啊，除了这两个之外，也有很多人说哦，我装死啊、呃，或者是哦，我马上回洞穴里面去啊、呃。那这些其他的不讲，我们讲两个最主要的选择，就是跟狮子决一死战，或者是逃跑。这个是我们所谓的打或跑反应，我们所谓的 fight or flight response。不管你做的选择是哪一个，我们的身体都必须要在非常短的时间内。做出很大的变化，为着是让你能够逃跑成功，或者是跟狮子决一死战的时候能够打赢。那你想想看，我们的身体哈、哦，常常有很多人讲说好像机器，其实我觉得很不公平。我觉得它比机器微妙太多了，而且它的弹性相当的大，而且它很体贴，它都为你想，你自己还没想到的东西，它都为你想到了。我们稍微举几个例子。来看一看这个身体是如何帮助我们因应压力事件，而帮助我们逃跑成功，或者是跟狮子决一死战的时候能够打赢。从我们的心血管系统来讲，好了，大这个很多人大家都会经历到，很紧张、压力很大的时候，会觉得你的心跳加速，血压会升高。那之前有跟大家提到，我们如何用科学的方式研究压力这个很难捉摸又这么主观的东西。其实，不管压力事件会因为不同的人而有不同的反应，但是我们的压力反应都差不多的。所以在实验室里面，我们经常用的方式呢，就是用这个心跳、血压啊、皮肤电阻等等来量我们经历压力的一些生理反应。那我们稍微想一下，为什么？在压力大的时候，心跳会加速，血压会升高呢。心脏的功能是要把血液打到全身，所以在压力大的时候，它会打得特别快。因为血液是做什么的呢？很多功能里面，它很重要的功能是带两个氧，一个是氧气，一个是养分。那在跟狮子决一死战，或者是逃跑的时候，我们身体都会大量的需要。养分跟氧气，那所以要供给这方面的需求，心脏必须要在很短的时间内做很快的应变，赶快把血打到所需要的地方。在这样的情况之下，血压也会跟着升高。那我们可以想想看，如果今天我给你一条很细的水管，把它接在一个水流量很大的一个水龙头上面，如果我把水开到很大，可以想象到这个水管。会膨胀起来。那血压是什么东西呢？就是血流过血管壁的时候，对血管壁上面所造成的压力。那如果血压长期的升高的时候，这个时候我们的血管壁也不免的会经历到一些破损。破损的时候，呃，身体有自动修复的功能，那就会结痂修复。但在这过程当中，血管就会变得比较窄。更不要讲，如果结痂这个痂掉了，就会顺着血管流，然后可能会堵塞到更细的微血管。我们遇到紧急状况的时候，心跳加速、血压升高，这是必然的，因为我们要能够逃跑成功，这是我们身体经过演化必要的一个生理反应。那除了心跳、血压都升高之外，我们的肝脏也会大量的释放脂肪出来，那想想脂肪是什么？脂肪其实就是能量嘛。那因为我们要打或跑的时候都需要很大量的能量，所以肝呢就在这个时候大量的释放出能量给我们，让我们可以使用这些反应。都是为了让我们能够在很短的时间内得到很大的 power， 能够去达成我们生存下去的这个目标。邀请大家稍微先记得一下这些反应，等会儿我会回过头来再讲这些反应长期下来会给我们身体带来什么样子的影响。所以目前来讲到的都是。它在短时间之内能够帮助我们达成目的的一些机制，呃，心跳加速、血压升高，那压力对我们的生理还有哪些其他的影响？我们先休息一下，待会儿回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。压力在你身上长什么样子啊？我们刚刚有提到，遇到压力的时候，身体都很贴心的，在很短的时间内帮我们做出各式各样的反应，为了是帮助我们在遇到狮子的时候，或者危险状况的时候，可以逃命成功，或者不得已的时候，必须跟狮子决一死战，可以打赢。刚刚提到了心血管系统。也提到了肝脏会大量释放出脂肪出来，还有很多其他的机制，包括了我们的血液会流向我们主要的肌肉，因为在打架或者是逃跑的时候，我们主要用到的地方是我们的大的肌肉，大腿啦、手臂啦，这个时候这些。部位的肌肉会特别的需要血液，所以我们的血液就会大量的流向这些在打或跑的时候所需要的地方。但这问题来了，我们的身体里面是一个关闭的系统，所谓的 closed circuit system， 我们的血流量就只有这么多耶，没办法，说我看到狮子来了，哎，赶快给我输点血，让我多一点的血去流去需要的地方，没办法。所以只能够在现有的血里面把它重新分配，需要的地方多给一点。可是从哪里来啊？血就这么多，我要从哪里去把这些血拿来用啊？想一想，应该就是从比较不需要的地方，在逃命的时候不需要用的地方，那是哪里不需要用呢？嗯，我在逃命的时候，可能不会一面吃东西一面逃命吧。所以暂时，这个消化系统的血可以借来流去主要的肌肉那边用。那讲到消化系统，从我们的嘴巴开始到肛门结束，我们想一想，把食物放进嘴里的时候，我们需要咀嚼来分解食物，我们需要口水来分解食物。所以这个压力大的时候，觉得口干舌燥，为什么？因为你在逃命的时候应该不需要吃东西吧？那我分泌口水做什么用呢？不太需要，所以口水的分泌会降低。那这只是很多很多反应其中之一。接下来经过我们的食道啦、喷门啦，到我们的胃里面啊、小肠、大肠等等，会影响到我们的食欲。呃，短期压力来讲，应该是会让我们的食欲减少，因为。在打或跑的时候，你不需要再吃东西，不太可能一面跑一面吃，所以所有的消化系统都使用降到最低，几乎不太会去使用到它。甚至呢，在压力很大的时候，呃，曾经我们在这个西点军校的时候，十七八岁的小朋友进来哈、哦，在给他们训练的时候，有时候第一次听到枪声或者是炮声，会吓到尿裤子。有些男生哈会觉得说啊、哦，这样子在女生面前这样子好丢脸哦。我们其实，在他们进来的时候，就要给他们上一个压力的课，让他们知道这其实是正常的反应。有些人会觉得压力大到一个地步的时候，会拉肚子，会想吐。这个是生死攸关的时候，所有的资源都要留下来去逃命或者是打仗用的。想想看，如果这个时候膀胱里还要帮助你。Hold 住，剩在那边的尿液，那是要花多的资源呢。胃里面还有没有消化完的食物 ，Hold 在那边还要等着消化，通通丢掉。所以膀胱 relax， 肠胃的蠕动增加，这个胃里面的东西也会在极度极度压力大的时候，或者紧急状态的时候，也会让人觉得想要呕吐，把它通通都排除掉。那还有什么系统是逃命的时候不太需要的呢？我想，很少人会讲，我一面逃命，一面要延续后代吧。我们的生殖系统这个时候也近乎不再使用的状态。我们当然要自己先逃了命，才能想到是不是能够有后代。好，先把我自己的命保住再说。所以现在有许多人讲到压力大。跟不孕症的关系，呃，其实其中之一最简单的一个连接想法是说，在压力大的时候，我们把不需要使用的系统都暂时的关闭，或者是把它的使用率降到最低。那在这样的情况之下，呃，首当其冲的两个系统就是我们的消化系统跟我们的生殖系统，还有一个很重要的系统就是我们的免疫系统。免疫系统是我们身体里面抗拒外来敌人的。最重要的机制，压力大的时候，我们的免疫系统为我们预先设想了：万一你要是受伤的话怎么办？如果等到你受伤了，细菌进来了，要保护你的这些免疫细胞才跑出来，它觉得太慢了。所以平常一直住在血管里面的免疫细胞，在你压力一来的时候，它就悄悄的从我们的血液里面跑到我们的皮下待命。这样子，万一你要是受伤了，有细菌进来了，它就可以在第一时间之内可以消灭这些细菌。但是问题来了，通常你觉得碰到狮子要跟他决一死战或者要逃跑的时候，你可以跑多久或打多久啊？有空的话，你可以去试试看。如果附近有操场可以跑的，去死命的跑，没命的奔，你试试看，你可以跑多久？我每次这样子问，得到的答案呢，从呃三分钟、五分钟到一小时都有哦。你仔细去想想看，你可以死命的跑、拼命的奔一小时哦。好，给大家一个概念好了。我只能讲我，嗯、呃，我当初差一点在这个美国的联邦调查局去做探员，想要去做心理剖析，做这个呃、uh, profiling， 但是他们规定一定要从。探员做起，所以要经过很多探员的考试，除了笔试啊，什么呃很多其他的考试之外呢，其中很重要的是体能测验。那他都事先会给你一个清单，好，到时候要考短跑、长跑、拉单杠、伏地挺身、仰卧起坐等等等等，都是可以练习的。只有一个我没有练习，就是短跑，因为我想死命的跑，没命的奔嘛，有什么好练习的？结果到了考试的当天，我就死命的跑，没命的奔。我只能跟你说，我个人的经验是我跑了三十七秒，死命的跑，没命的奔，三十七秒。那你说啊，你太逊了！我天天有运动，比你厉害。你觉得你可以跑多久呢？一小时、两小时还是三小时？不管今天给我的答案是多久，我要回问你的是：你可以告诉我，你最近精力、压力时间有多久吗？你说我压力好大哦，那我问你压力有多久？你会回答我三小时吗？五小时吗？我常常得到的答案是好几个月了，甚至一年、好几年了。我们的身体不是为了这样子设计的。我们的身体如果遇到狮子，你跟他决一死战也好，逃跑也好，你再厉害三五天吧，你总不能不吃不喝一直跑三五天，总该结束了吧？可是现代人。我们在面对压力的经历是所谓的长期压力，这样子的压力，你想想看，我们的心血管系统、我们的消化系统、我们的生殖系统、我们的免疫系统是怎么样子的反应的？然后，当你在面对压力的时候，我同时想要请问，你有在跑吗？你有在打吗？还是你是坐在书桌前面看电脑、看手机、看报告呢？这个时候，你的血压、心跳照样上升。你的肝脏照样释放出很多的脂肪，血液照样的从不需要的系统流向所有主要的肌肉，这些荷尔蒙、这些脂肪都没有被耗费掉。所以节目在快要结束的时候，我给大家一个建议：减低压力在我们身体上负面反应的一个方式，就是运动。短期的方式就是运动。你必须要把这些因为压力而产生的反应。跟所产生的荷尔蒙、跟脂肪等等消耗掉。针对这个方面的建议，会是做有氧的运动。当然，很多人说拉筋也好，瑜伽也很好，但是针对压力对我们身体上面的负面影响，短期内最好的方式是做有氧的运动。就是在做的时候会增加你心跳的运动，增加多少呢？一个指数是说两百二。减掉你的年龄，是你的心脏的呃每分钟你的心跳的上限。所以如果你今年二十岁，你的 maximum heart rate 就是两百。但是做运动的时候，我们通常会建议不要达到 maximum heart rate， 所以你就打个八折。所以两百乘以零点八是一百六。用你的食指跟中指放在你的喉咙跟耳朵之间，可以感受到你的脉搏。运动的时候，你可以用这种方式量你的脉搏。如果你没有心率不整的问题的话，你可以就量个六秒钟，然后乘以十。所以你在运动的时候，希望能够达到的目标是两百二减掉你的年龄乘以零点八每分钟的心跳，要达到这个数字，保持这样子的心跳二十分钟以上，每个礼拜三到五次，持续四到六周，就会有显著的改善的感受。那如果有任何的心得，或者是有想要分享的，再一次的欢迎您可以写 email 到 i care at ic 9 7 5 .com。我们今天节目就进行到这边，呃，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见。